0: Hola, me llamo Rodrigo González y hoy sobre el tema sobre el que le voy a hablar va a ser sobre el maltrato animal. Actualmente en Chile, la concepción sobre los animales, y en particular de los de compañía, ha mutado notablemente, manifestándose un creciente interés de la sociedad civil por aumentar la protección legal de estos, buscando disminuir el maltrato del que son víctimas debido a la deficiente regulación al respecto. En la década de los 70 comienza a estar en boga este tema debido a los diferentes movimientos defensores de los animales y a partir de estas demandas se promulga la Declaración Universal de los Derechos del Animal. Asimismo, a nivel de ordenamientos jurídicos internacionales se han incorporado cambios con el fin de aumentar el nivel de protección, llegando inclusive a ser incluido en la ley fundamental en el caso de Alemania. En Chile, en el Congreso Nacional durante los últimos 15 años, han sido varios los proyectos de ley que se han denominado de protección animal. Por ejemplo, el proyecto 172.112, denominado Ley Marco de Protección Animal, el boletín 382.712, de menor cobertura legislativa, el boletín 652.112, promoción parlamentaria de la Comisión de Me del Medio Ambiente del Senado, el Boletín 658.912 sobre Protección y Condición Jurídica de los Animales en Chile. Y por último, el Boletín 649.911 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía que actualmente se encuentra en Comisión mixta. En el año 2009, se promulgó la Ley 20.380 sobre Protección Animal, la cual ha sido criticada por su insuficiencia, para abordar toda la problemática de protección sobre todo en cuanto a los animales de compañía. Dado lo anterior, se presentó el boletín ya mencionado, el 649.911, sobre tenencias responsables de mascotas y animales de compañía, que actualmente está en trámite y será analizado por esta investigación, con el fin de abarcar de mejor manera la, pro la problemática social. En este sentido, y considerando los crecientes casos de abuso y abandono, es preciso contribuir a la disminución de los márgenes de impunidad de este tipo de conductas y analizar las distintas miradas en torno a las modificaciones que se buscan incorporar con la nueva ley de tenencia responsable de mascotas, tomando en relevancia las opiniones de la sociedad civil así como la observancia de otros ordenamientos jurídicos que poseen regulaciones más estrictas en el tema. Esta investigación busca aportar a un fenómeno social que se está volviendo crítico, dado que tiene que ver tanto con el medio ambiente como con la sanidad de la población. Según el Ministerio del Medio Ambiente, es posible observar en la actualidad un incremento de mascotas, una baja o nula tenencia responsable y un aumento de la cantidad de animales viviendo en las calles. En este sentido, resulta urgente analizar la reglamentación que se está siguiendo, la implementación de una fiscalización y fomentar la educación y buenas prácticas en el cuidado de los animales. Por ello, los objetivos que se abordarán en este podcast serán describir la evolución de la legislación chilena en el tema de protección animal y su modernización respecto de las legislaciones comparadas más estrictas. Objetivos que serán específicos. 1. Profundizar en qué es el maltrato animal. 2. Describir la condición y protección jurídica de los animales en Chile. 3. Establecer la historia y desarrollo de la legislación sobre protección animal. 4. Situaciones donde se puede producir un maltrato hacia el animal. 5. Exposición de instituciones que acojan animales maltratados. Y 6. Multas y encarcelamiento. Bueno, empecemos con el tema 1, que, que es ¿qué es el maltrato animal? Bueno, el maltrato animal es considerado un delito en muchas partes del mundo. A pesar de esto, las cifras aumentan a diario. El maltrato animal es definido como un comportamiento irracional de una persona hacia un animal con el objetivo de causarle sufrimiento, estrés o incluso poder llevarlo a la muerte. Psicólogos y expertos consideran que este tipo de acciones como, son como una antesala a la violencia social. Estudios demuestran que los asesinos tienen algún precedente de maltrato animal en su infancia. También revela un indicador de violencia doméstica. De acuerdo con cifras oficiales de grupos defensores y protectores de animales, cada año millones de ellos mueren como consecuencia del maltrato. En sí, hacerle daño a un animal que está indefenso y no sabe lo que está pasando totalmente es un acto imperdonable. En sí, uno no sabe las razones del por qué un humano le haría daño a un animal. Pero desquitarse con él, eso no está bien en ningún sentido. Por eso, existen muchos lugares de apoyo para que esas personas que han sido dañadas puedan rehabilitarse y así evitar este tipo de problemas y de daño hacia los animales, que en sí ellos no tienen, ninguna, no tienen ningún peso de culpa. Dicho esto, vamos a pasar con el tema 2, que es describir la condición y protección jurídica de los animales en Chile. Los animales han sido calificados jurídicamente en base al derecho romano como objetos o cosas, Siguiendo la antigua diferenciación de lo existente entre, entre cosas o personas. Además, el Código Civil Chileno, en su artículo 566, especifica que las cosas corporal, corporales se dividen en muebles e inmuebles. También, en el artículo 567, señala que los animales son seres muebles semimovientes, es decir, que pueden desplazarse por sí mismos. El articulado indica textualmente, Muebles son los que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellos a sí mismos, como los animales, que por ello se llaman semi-movientes, sea que solo se muevan por una fuerza externa como las cosas inanimadas. A partir de lo anterior, es evidente que para el legislador no existe diferencia alguna entre un ser sensible y cualquier otra cosa inanimada, ya que ambos pertenecen igualmente a la categoría de cosas y en el caso de los animales, de cosas muebles, susceptibles de ser adquiridas ejerciendo sobre ellas el derecho de dominio. El artículo 8582 del citado cuerpo legal define al dominio o propiedad en su inciso número 1 como un derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno, Derecho que encuentra tutela en el artículo 19, número 24 del capítulo 3 de la Constitución Política de la República. Norma que se encarga de asegurar a todas las personas el derecho y propied de propiedad en sus diversas especies, eh, sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Señalando en su inciso 2 que sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que derivan de su función social. De lo expuesto, se concluyó, por tanto, que los animales son objetos apropiables y que el dueño posee un derecho amparado constitucionalmente, por lo que las fa facultades que el dueño tenga son exactamente las que de cualquier propietario de cualquier otra clase de bien. En cuanto a los modos de adquirir el dominio de animales, son aplicables todos los, las, todas las cosas dichas en el artículo 588, es decir, la ocupación, asección, tradición, sucesión, causa de muerte, prescripción y la ley. Como consecuencia, se desprende que los seres no humanos, además, pueden ser objeto de toda clase de actos o contratos, donación, arrendamiento, compraventa, etc., necesariamente para que opere el modo de adquirirlos a los que se le aplica las reglas que, digen, que rigen cada uno de sus actos. Cabe mencionar que el derecho de propiedad, si bien, como se señaló anteriormente, encuentra garantía constitucionalmente en el artículo 19, número 24 de nuestra Carta Fundamental, también puede, de acuerdo a lo dispuesto por la misma disposición, ser limitado por ley. El Código también se refiere expresamente a ellos en la norma sobre responsabilidad del libro cuarto, título 25, denominado de los delitos y causa delitos, disponiendo respectivamente los artículos 2326 y 2327, que en ellos se dice, en el artículo 2326 se estipula que el dueño de un animal es responsable de los daños causados por el mismo, aun después de que se haya soltado o extraviado, salvo que la soltura o extravío, no, puede, no pueda ser imputada o que se le eche la culpa al dueño. Lo que se dice del dueño se aplica a toda persona que sirva de un animal ajeno, salvo su acción contra el dueño, si el daño ha sobrevenido por una calidad o vicio del animal, que el dueño como con mediano cuidado o prudencia debió conocer o prever, y de que no le dio conocimiento. Y en el artículo 2327, el daño causado por un animal fiero de que no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio será siempre imputable al que lo tenga, y si alegaré que no le fue posible evitar al daño, no será oído. De acuerdo al señalado, es evidente que para la codificación civil los animales no son sujetos de, de derechos ni de obligaciones, siendo considerados más bien objetos de derechos cuya titularidad recae en el ser humano siendo objeto de posesión, dominio y en general de todas las obligaciones que emanen de un contrato o de daños que generen, que generen responsabilidad. También el Código Penal por su parte, en su artículo 291 bis, sanciona el maltrato o crueldad para con los animales, señalando expresamente el que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo, a medio, y multa de dos a 30 unidades tributarias mensuales o solo con esta última este articulado sin embargo presenta varios problemas en cuanto a su aplicación ya que en derecho para que un derecho sea constitutivo de delito debe necesariamente ser típico antijurídico y reprochable elementos esenciales que deben estar presentes para que éste se configure Solo por nombrar algunos de estos problemas se puede reconocer que en cuanto a la tipicidad esta norma no es clara en determinar cuán, cuándo una conducta se encuadra dentro del tipo de, del penal regulado, ya que no se señala primer, primeramente si el delito establecido puede ser cometido por acción u omisión, limitándose a, disponer, a disponerse por la conducta sancionada eh, que el cometer y los actos de maltrato o crueldad. También, a pesar de que el referido artículo es claro en su sanción, Presenta también la deficiencia de no contener una definición o descripción con la, conducta, con la conducta poscrita, por lo que queda al árbitro de la autoridad judicial determinar qué conductas constituyen maltrato o crueldad. Luego de haber ahora visto lo anterior, pasaremos al tema 3, que establece, eh, establece la historia y desarrollo de la legislación sobre protección animal. Ya en el año 1780, el filósofo utilitarista británico Jeremy Vendam escribe sobre los animales y la ostentación moral, posicionando con ello una teoría controvertida, pero ampliamente aceptada en la época, la obligación moral humana de no causar a los animales sufrimientos innecesarios, que se incorporó a la regulación del bienestar de los animales. Posterior a ello, los pensamientos que han influido de forma directa en la conciencia social y en la instauración de la discusión sobre la protección animal y la necesidad de regular este ámbito en nuestras sociedades. Se divide en dos líneas ideológicas. Uno, el derecho de bienestar animal, y dos, el derecho de los animales. En la primera línea de pensamiento, el máximo exponente es Peter Singer, filósofo utilitarista australiano y continuador de la teoría de Venda. Su sistema de razonamiento se basa en el utilitarismo y considera que todo ser vivo posee intereses en cuanto tiene capacidad de sufrimiento y de goce. Por tanto, esos intereses debiesen ser acogidos pero siempre considerando que son de especie animal, dando prioridad a los intereses de la especie humana. Este pensamiento da sustento al denominado derecho de bienestar animal, que busca eliminar mediante regulación el sufrimiento innecesario de animales involucrados en actividades humanas. Pero asegurando su aprovechamiento por la sociedad A diferencia de lo anterior La línea de pensamiento de derechos de los animales Busca erradicar la explotación de los animales como recurso Más que solo evitar su sufrimiento Esta teoría la sustenta principalmente Tom Regan Filósofo estadounidense Según su teoría los animales son capaces de experimentar una vida interior compleja Y por tanto son sujetos de vida y merecen consideración moral En base a estas dos orientaciones teóricas Se puede decir que ha tenido mayor desarrollo en el derecho en la de bienestar animal, que busca reducir el daño y maltrato a los animales, que son objeto de uso de las actividades del hombre, sea para producción, sea para producción o compañía. En esta perspectiva está basada en la ética utilitarista, como señala Bordali. Para los utilitaristas, la capacidad de sufrir o de experimentar placer o felicidad aparece como el único límite defendible de preocupación por los intereses de los demás, esto lleva a sostener el principio de la igualdad, consideración de los intereses, y se refiere a que toda acción que produzca dolor sin una buena razón, ya sea en seres vivos en seres vivos humanos o como no humanos, es totalmente incorrecta. Bueno, ahora pasaremos a ver el tema 4, donde se estipulan situaciones donde se puede producir algún tipo de maltrato animal. Luego de que ver que era más completamente el maltrato animal, ahora veremos situaciones donde esto se produce. 1. Mantenerlos en instalaciones inadecuadas en función de sus hábitos. 2. Descuidar su higiene y su salud o abandonarlos. 3. No facilitarles alimentación adecuada para su desarrollo y el mantenimiento de su salud. 4. Golpearlos, herirlos o mutilarlos, excepto que sea imprescindible al criterio de un veterinario. Otras situaciones de donde se podría producir algún tipo de maltrato podrían ser las corridas de toros, practicado en España, algunas zonas de Francia y algunos países de Hispanoamérica. Consiste en matar al animal como parte de un espectáculo clavándole un estoque entre los homóplatos. Antes suelen clavarse avarillas o banderillas sobre el lomo del toro con el fin de avivarlo. Esto se consigue debido al dolor que causan las banderillas cuando el animal se mueve. También se le pica antes, se le pica antes de la banderilla con una garrocha. Experimentación con animales. La experimentación con animales es una de las prácticas más oscuras de la ciencia y la industria. No solo son utilizados en la medicina, la física y la biología, sino también en la industria militar, de las armas, cosméticas, del tabaco y la industria química en general. Las peleas de gallos. Los detractores argumentan que las peleas les causan sufrimiento a estos animales e incluso las heridas que sufren pueden provocarles la muerte. Pese a esto, Sigue siendo legal en varios países de América Latina, por ejemplo en Ecuador y en Colombia todavía es legal. Las peleas de perros. Para el adiestramiento de estos, se les enseña desde cachorros a matar a perros pequeños y a gatos, en ocasiones robados con tal fin. Aunque se utilizan muchas razas caninas, los pitbull Terrier americanos son los más utilizados en las peleas ilegales de perros. Tocar el piano. Al terminar la temporada de caza, algunos cazadores se deshacen de sus perros ahorcándolos para mayor crueldad. Los suspenden de puntillas, por lo que el perro muere por asfixia cuando se deja caer por cansancio. Mutilaciones diversas a perros y gatos, tales como cortarles el rabo, las orejas, las cuerdas vocales, por razones estéticas, o de comodidad para sus propietarios. Por ejemplo, para que el perro no moleste con sus ladridos, estas prácticas están prohibidas en varios países. Trabajo en circos. Los animales que trabajan en los circos trabajan de forma forzosa durante los ensayos y las presentaciones y raramente viven en condiciones óptimas para su desarrollo, considerando además que generalmente son retirados de su hábitat natural y obligados a adaptarse forzosamente a un entorno completamente extraño. Cada vez más comunidades autónomas en España y parte de, Latino de Latinoamérica deciden sumarse a la iniciativa de prohibir la instalación en su territorio de circo que ofrezcan espectáculos con animales. Explotación en la industria alimenticia Este es uno de los más polémicos tipos de maltrato animal, Por la historia ha enseñado a pesar de que determinados animales pueden explotarse para servir a la alimentación humana, como pueden ser las vacas, los cerdos, las gallinas, las ovejas y corderos, entre otros, no obstante, estas especies no suelen ser respetadas ni siquiera en las libertades básicas del bienestar animal y jamás llegan a conocer la libertad. En más de 15 países se prohíbe la producción de foie gras, pues el proceso implica la sobrealimentación de patos o de gasos para conseguir un hígado hipertrofiado. Bueno, en este último punto que expuse, yo sé bastante y mucho porque soy perteneciente a una familia de ganaderos. Es decir que nosotros no practicamos la sobreproducción de animales para mantenerlo encerrado y luego de eso pasar una vida miserable, no, nada de eso. En sí, eh, eh, también los animales son dejados eh, libremente en las pastura, en nuestro caso que son corderos, nosotros los dejamos que vivan una vida tranquila. A, a, a su vez de eso, nosotros también le administramos remedios esporádicamente para que mm, su salud eh, esté bien. Pero lamentablemente eh, en sí son para recurso alimentario y para el consumo de uno mismo y también como para ganar eh, dinero. En este punto igual me siento mal porque es como un aprovechamiento a la especie, pero dicho esto es como una forma de negocio y en sí no, no se puede hacer nada porque uno sin dinero en esta vida no, no es nadie prácticamente. Luego de esto pasaremos al tema 5, que voy a dar a exponer algunas instituciones que acogen animales maltratados. 1. Fundación Güey Animal. Es una organización sin fines de lucro que nace en el año 2015 con la intención de dar soluciones a la problemática de protección animal y tenerse responsables de mascotas. Trabajan todos los días y con recursos muy limitados para que los perritos abandonados tengan una mejor calidad de vida. Entre las tareas que realizan se encuentran el trabajo permanente de alimentación en terreno, atención veterinaria completa y campañas de adopción. Todas estas actividades realizadas para que se encuentren con su familia definitiva. A todos los perros que estén a su cuidado, les realizan desparasitación, vacunación y esterilización, además de todos los cuidados y cariño necesarios para su bienestar. Sin embargo, ellos al no poder contar con los suficientes recursos para darles un hogar temporal o refugio, Muchos de los animales que cuidan aún permanecen en las calles en busca de un hogar. Esto es bastante triste porque ningún animal debería ser abandonado en las calles y dejarlos a su suerte. 2. El refugio. Desde, desde 1996, una organización española especializada en la ayuda a perros y gatos abandonados y o maltratados, una organización totalmente independiente que no recibe subvenciones de organismos oficiales, empresas ni partidos políticos. No son practicantes del sacrificio animal, denuncian juridic judicialmente a los maltratadores y buscan adoptantes para todos los animales que acogen. 3. Fundación ARCA Es una organización sin fines de lucro, compuesta por un equipo multidisciplinario de profesionales, tales como médicos, veterinarios y abogados. Todos versados en el manejo y cuidado animal. De hecho, saber que estas instituciones están día a día intentando ayudar a los animales es una alegría tremenda. Pero como sociedad, todavía a nosotros nos falta crecer demasiado para poder estar al nivel de, de los animales. Porque, sinceramente, el daño que le hacemos es totalmente injustificado. Ahora pasaremos al último punto... Que son las multas y encarcelamiento. La pena mínima va de desde los 61 días hasta los tres años de privación de libertad y una multa de 2 UTM a 30 UTM, es decir, de 100 mil pesos a un millón y medio aproximadamente, o solo la multa, dependiendo del caso. Tras esto, dice Gómez, el legislador agravó el castigo cuando de dichas conductas resulta daño para el animal. Adicionando a la pena de privación de libertad ya señalada una multa de 10 a 30 UTM, es decir, de 500 mil a un millón y medio de pesos, además de la inhabilidad absoluta para toda la vida para tener cualquier tipo de animal. El profesor de Derecho de la UNAV agrega que la penalidad más grave queda reservada, queda reservada para los casos en que como resultado de las conductas ya señaladas, se causen lesiones de lesiones que menoscaben gravemente la integridad física o que provoquen la muerte al animal, ante lo cual se impondrá la pena de 541 días a 3 años de privación de libertad y una multa de 20 a 30 UTM, es decir, de 600.000 mil a 1 millón y medio de pesos aproximadamente, además de la asesoría de inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales. En penas no son suficientes Como puede ser posible Que la vida de un animal valga tan poco eh, en esta vida Esto tiene que parar Y a su vez nosotros tenemos que cambiar Los animales no son un juego Para nosotros son como unos compañeros de vida Que nos guiarán y nos amarán Pero siempre habrá esa típica persona Que no le importe nada Y siempre querrá hacerle daños a los animales También estas penas Encuentro que son demasiado Pero demasiado bajas para en sí una vida Un, Los lo animales no son inmuebles Son seres en sí conscientes Y tienen vida Y ellos sienten dolor Sienten alegría Son como nosotros Pero nosotros no queremos cambiar Y no queremos ver En sí, muchas gracias por su atención Espero que les haya gustado mi podcast Y nos vemos hasta la próxima Y también eh, disculpen la... Como los tratamientos que tuve que estuve muy nervioso porque era mi primer podcast. Así que muchas gracias por su atención.